0: Pero sí, ahora sí, un fuerte aplauso a todas las naciones, les saludamos, gloria a Shem, Chequenme por ahí el, el audio si todo está funcionando perfectamente bien, para que iniciemos ya en esta hermosa velada que el Eterno nos tiene hoy preparados para todos aquellos que le aman, que le amamos, así que gloria al Todopoderoso. Hoy estamos listos para entregar este, este estudio Chíquenme el audio nada más a ver si no se me se me vicia por favor para que podamos ya estar avanzando como debe de ser. Bueno, saludamos a todos. Chavat salón, Yamel pizzi, gloria al eterno, aguascalientes. Hasta allá nos están viendo, Luis María. Norizá, Veracruz, Gloria al Eterno, Francisco Herrera, eh, puntualmente desde Alemania, es increíble, así es, se sal, va sal a Chalón todo, a todo Israel, Luis Pérez, se sal va a Chalón a todos, gracias por los que ya están listos para, para comenzar en este en estudio, le puedes bajar todo por favor ahí, si no se me va, de este lado Yaneris Fernández, Chalón Morá, Bendito es el Eterno, que hoy estamos todos juntos. Ney Cervantes, Shabbat Shalom. Eh, Mónica Liliana Rodríguez, Baut... Bautista. Bueno, no entendí. Shabbat Shalom. Jessy, Shabbat Shalom. Isaac, desde Guatemala. Shabbat Shalom, Nachito. Qué bueno que nos están viendo ya todos. Shabbat Shalom. Pues estamos muy contentos hoy, listos para entregar este estudio. Maravilloso. Seguimos en la carta a los Efesios, y vamos a ver el capítulo 4, y vamos a hablar todo lo que eh, tiene que ver en la cuestión del, del bautizo, eh, que se le ha conocido como el bautizo, eh, es bíblico, a los ojos de la Torá, a los ojos de las Sagradas Escrituras, eh, si, si esto es verdad o no es verdad, y si es verdad, de qué manera está estipulado ¿Y cómo se llama el bautizo? Eh, he recibido muchas preguntas, muchas eh, cuestiones sobre esto, eh, sobre la cuestión, yo ya me bauticé en la iglesia cristiana, este, pero ya no me puedo volver a bautizar porque solamente es un bautizo, es una fe, eh, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy porque es lo que trata el, el capítulo de Efesios 4, y yo la verdad estoy enamorado, emocionado cada vez más de la Torá. Y, y hoy tenemos una larga noche, una larga noche nos espera hoy, eh, de estudio, de análisis, si nosotros no entendemos completamente eh, la, el contexto, lo, el, eh, lo contextual del texto, no vamos a dar al blanco y se nos va a hacer muy difícil entender todos los conceptos que vienen marcados, sobre todo en las cartas de Rab Shaul, en realidad amo las cartas de Rab Shaul, eh, para algunos es muy difícil de entender Pero cuando tú ya lo ves desde el sentido de la Torah En realidad es muy fácil, es muy sencillo comprenderlo Solamente hay que ir aplicando cada conocimiento que vamos adquiriendo Y, verdad, y, y en verdad cuando tú terminas de, de saborear un estudio como debe de ser Y entenderlo como debe de ser eh, Híjole, te, te, te quedas enamorado porque la Torah es la que nos da luz, la que nos da este, vida, y esto es lo que vamos a ver. Entonces, hoy, en estos tiempos, estamos restaurando, amados hermanos, estamos restaurando nuestra fe, nuestra fe verdadera, eh, durante un lapso de eh, ya dos mil años, eh, se, se ha venido desvirtuando, se ha venido asimilando, eh, se ha venido leudando, pero Gloria Shen, que hoy tenemos... Estos medios impresionantes y estos eh, contextos históricos, proféticos, contextuales, literarios inclusive y políticos y religiosos para poder tener todas las cartas de Rab Shaul. Eh, entendemos que Rab Shaul, como ya le hemos estado hablando, eh, es un rabino, un rabino del primer siglo que enseña Rab Shaul, que enseña el apóstol Pablo, eh, ¿Qué enseña, pues enseña la Torá. Eh, es, es lo que él enseña, que es lo que enseñó eh, nuestro amado Mashiach, pues también enseña la Torah, y eso es lo que vamos a ir conectando todo esto, así que nos esperamos para que ya demos inicio a este estudio, que sin duda ha estado muy interesante, se ha quedado muy interesante, es como eh, una, una novela, pero una novela verdadera, porque esta sí nos llena de vida, y así que esperamos que mientras se vayan, se vayan, se vayan añadiendo todos, se va Chalón, Alejandra, desde New Jersey, Consuelito González también, desde New Jersey, gracias por tus saludos. De este lado, bueno, Pablo, Pablo de Rosarito, Baja California, eh, Gloria al Eterno que nos está viendo, gracias, eh, perfecto. Así que vamos hoy a estudiar estos contextos y este, este capítulo y nos va a llenar de vida, para eso te invito a que oremos todos juntos para que pongamos este estudio en manos de Hashem y Él nos dé la luz, Él nos dé eh, la, la correcta interpretación y podamos nosotros simplemente ser un medio para eh, poder interpretar correctamente la bendita Torah. Así que vamos a orar, Padre, te damos a ti toda la gloria. Bendito eres, bueno eres, grande eres, maravilloso eres. Gracias, Padre, por lo que hoy tú dispones en este tiempo. Te damos a ti toda la gloria, la honra, papá. Usa mi vida, usa mi, mi persona, usa mi ruach, usa mi neshama, para que podamos hoy hablar tu palabra. Te pido, Padre, que, que a través de este tiempo de estudio puedas alcanzar a esas personas que tienen que ser alcanzados, puedas hablarle al corazón, hablarle al corazón para que su corazón deje de ser leudado y pueda venir al conocimiento pleno de lo que hoy vamos a tratar en este estudio, papá. Bendito eres, Padre. Te damos gracias también por este nuevo día que está entrando, ya llegó el ocaso y ya está ya entró el nuevo día, así que te damos, te otorgamos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra en beneficio de este día y, me, y como siempre yo lo digo todos los días, papá, me pongo en la primera fila para recibir la verajá, las bendiciones que vienen llegando con este nuevo día. Gracias, Padre, que este día de Shabbat se hizo para recibir revelación de, de tu parte. Así que, Padre, quitamos todos los velos, quitamos todo lo, la, lo, lo que pueda estar oponiendo tu verdad, tu semilla, quitamos a, a, las, a las zorras, que se roban, Señor mío, la cosecha, quitamos a las aves que picotean y que las semillas que no están bien plantadas se las llevan, quitamos, Padre, todo, toda oposición, y para que esta, esta noche de Shabbat muchos hermanos en todo el mundo puedan ser libres, papá. Así que te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y te damos a ti toda la alabanza. Bendito eres Padre, bueno, pues hoy eh, tenemos un estudio muy largo, pero no significa que no esté interesante, está, en verdad está eh, muy interesante el, el lo que vamos a, a ver hoy en este, en este capítulo, continuidad del, del capítulo 3, hablamos del misterio de los gentiles, quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, y bueno, este capítulo nos va a hablar de la invitación, que cuidemos nuestra vocación, y ahorita vamos a ver qué es vocación, y cómo, di, cómo le dice Rab Shaul, cómo le dice Shaul Hashaliach a la comunidad que está en Éfeso, que cuide el llamado que ha recibido por parte del Mashiach, y ahorita vamos a ver ¿Cuáles son las características que, de, que nosotros, como recién integrados a la Casa de Israel, como ven a Israel, tenemos que cuidar este llamado, esta vocación? Pablo pone las pautas, Pablo pone los requisitos, y en verdad hay una gran riqueza histórica que te, vas, que te va a enamorar. Así que vamos, vamos a avanzar, mientras saludamos a todos, seguimos saludando a todos, eh, María también desde Alemania, Gloria al Eterno, bueno, saca entonces tu taná tu, tu perdón, tu Brid Hadasha, tu Nuevo Testamento, y vamos a trabajar ahí para que podamos nosotros ir entendiendo todos los conceptos. ¿Amén? Y podamos dar al blanco. Bueno, hoy, hoy, como les dije, tenemos el capítulo 4. Y vamos a introducirnos, así como un buzo se introduce. En las profundidades, acuérdate que un buzo necesita de un equipo especial, porque si, si un buzo se, se mete a la profundidad y si no lleva el equipo especial, ¿qué le pasa? Se va a morir, porque necesita un equipo especial. Mientras más profundidad, más presión, el agua es más profunda, más, más espesa, más dura, y entonces el buzo tiene que llevar un equipo. Y así nosotros, como esos buzos espirituales, hoy nos vamos a sumergir en las aguas de la Torah y vamos a conocer eh, todo lo que eh, está implícitamente en cada carta, eh, este bagaje, se van a abrir las perlas de la Torah y nos va a enseñar eh, eh, nuestro amado Padre a través de las santas escrituras, todas estas perlas que están escondidas y que son para los Bene Israel. Así que... Tener, ¿Cuál es el equipo que tenemos y, y podemos decir, eh, estamos equipados? Bueno, número uno, que, que hemos sido restaurados, tenemos ya nuestro, eh, nuestra vida ha sido restaurada, nuestra alma, nuestra Neshama ha sido transformada y tenemos entonces, se supone que tenemos al Ruach Kodesh en eh, nosotros y estamos completamente equipados. Entonces, yo diría, para empezar, un buzo, ¿por qué se, se echa para para se, se echa para, al mar hacia adelante?, perdón, hacia atrás y no hacia adelante, ¿cuántos saben esto? A ver, vamos a empezar, vamos a empezar con, por, por esto, ¿por qué un buzo, por qué un buzo, ve que está en su lancha, en lugar de echarse para adelante, se echa para atrás? ¿Por qué no se echa el mar para, hacia adelante? ¿Así es el chiste? Tú me lo contaste, amor, porque el buzo se cae, caería en la lancha, bueno, está muy sencillo. Abre tu, tu Torah y vamos a meternos ahora sí de lleno al capítulo 4, verso 1, y vamos a ir paso por paso. Así que, si tú ya sabes y eres un, eres un sabio en, esta, en estas cuestiones, y si eso ya me lo sé, recuerda que todavía hay gente nuevecita que se está añadiendo y que es importante que todos juntos vayamos entendiendo para qué Vayamos caminando al, al mismo nivel eh, de la mano y podamos todos dar al blanco. Entonces, saca tu Torah, saca tu Brit Kadacha y estamos ya en el capítulo 4, posicionados en el verso 1. Y dice así: Yo, pues, dice Rabshaul, yo, pues, preso en el Adón, en el Mashiach, en el Rabí, en el Maestro, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Si tú puedes subrayar, por favor, la palabra vocación y vamos a ver qué es vocación. ¿A qué fuimos nosotros llamados? Aquí Pablo, eh, acuérdate que Pablo estaba preso. Estaba preso. ¿Se acuerdan dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba preso? ¿Desde dónde escribe esta, esta carta? Él estaba preso en Roma. Y, des, y desde Roma eh, en, escribe esta carta y dice, yo pues preso preso en, en, en el rabí, en el maestro. Eh, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Recuerda que en el primer siglo, estamos hablando del año, eh, cerca del 66, antes del año 70. ¿Qué pasa en el año 70? Solamente para dar rápido una, un repaso. ¿Qué pasa en el año 70? ¿Se acuerdan? El año 70 es la destrucción del templo por segunda vez y, y había una persecución en contra de todo lo que oliera a judío. En, el, en Todos los judíos en el primer siglo ya se habían levantado, perdón, si sí, se habían levantado contra el imperio romano porque ya los habían sacado, ya estábamos hablando que Barcotba eh, había sido eh, lanzado como, como un mesías y había una revuelta judía en contra de Roma y entonces vino Roma y los aplacó y, los, y, y viene el año 70 eh, y, este, y ya, no, ya no pueden soportarlo más y se viene para abajo el templo. Pero estamos en el suceso, antes de que sucedan, en el año 70 ya había una persecución. Entonces todo lo que oliera, todo lo que oliera a, ¿cómo se llama?, a judío, todo lo que oliera eh, en estas cuestiones de lo que es la Torah, de lo que es el Shabbat, entonces todo eso era perseguido. Entonces, en Éfeso, en, sobre todo en Éfeso, sobre todo las comunidades que están acercándose, las comunidades gentiles, de los, de los recién in, integrados a la fe hebrea, eh, no están convirtiéndose a ninguna religión, simplemente están aceptando la fe de que alguna vez tuvieron sus padres, y estos abrazando la fe, abrazando la Torah, entonces Pablo les dice, cuiden, cuiden por favor el llamado anden dignamente de acuerdo a la vocación con que fueron llamados entonces la palabra vocación para que lo vayamos, lo vayamos analizando todos, la palabra vocación eh, viene de la palabra eh, eclesis significa invitación vocación estado en que fue llamado, llamamiento llamar eh, propiamente en voz alta pero usado en una variedad de aplicaciones, directo, de otra manera, convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner, por nombre o sobrenombre. Es decir, en eh, todos los que han sido llamados, y no solamente aquí estábamos hablando eh, del contexto histórico, eh, recordamos que pues, está hablando a los efesios. Hoy podemos aplicar esta, esta, ¿cómo se llama? Esta carta a nosotros y cómo nosotros tenemos que andar. Y es lo que vamos a ver porque si nosotros no sabemos cómo vamos a andar, una vez que nos convertimos andamos como, no sé, eh, andamos desorientados porque no hay nadie que nos oriente, recuerda que los, la casa de Judá es muy independiente, es muy celosa y normalmente ve al gentil, al gentil que se ha añadido, lo ve como, como, una, como un ciudadano de segunda categoría, de segunda clase sin embargo, recuerda que la Torah no es exclusiva de ellos, no solamente es para ellos, sino es para todos aquellos que estamos abrazando la fe. Recordamos que en, en, en la Torah dice que, que una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero. Solamente existe una ley para que vayamos entendiendo todo eso. Entonces, ¿qué está pasando ya en, en, en el siglo, en este siglo donde está cerca el año 70?, te voy a dar algunos, algunos datos muy importantes. Entonces, eh, en el año 62 ya vemos la persecución. Bueno, lo vemos desde, en realidad, desde mucho antes. Eh, encontramos ya. Eh, ¿cómo se llama? Eh, pues tengo muchos datos históricos que nosotros vamos a ir analizando para que... Yo sé que a mucha gente a lo mejor no le gustan los datos históricos, pero es in, importante que vayamos entendiendo este contexto. Eh, fíjense, en el año del 48 al 49, eh, es cuando Pablo está escribiendo la carta a los Gálatas. Eh, el emperador Tiberio Claudio, fíjate, había ordenado expulsar a todos los judíos residentes en Roma. Había una gran comunidad judía en la sinagoga, en la capital del mundo, que es Roma, es por eso es bien importante que esta carta la está escribiendo desde Roma. ¿Qué pasa? Vemos en el año 50 algo bien importante: que es el primer concilio de la Quejilá. De la eh, ¿Quién era el líder de ese concilio? ¿Quién era el que llevaba la batuta? Del, ¿cómo se, ¿Recuerden cómo se llamaba la, la secta de que dejó el Mashiach? ¿La secta del camino? Nasratín. ¿O la secta de los Nazratín? Esto es bien importante para que vayamos entendiendo todas estas cuestiones. Fíjate, en el año 58 es que Shaul, él escribe desde Corinto la Carta a los Romanos, y, y, y una de las últimas estancias, eh, es, precisamente va a ser Roma, porque Pablo llega a Roma y, y es encarcelado, recuerda. Ya vemos en el año 62 a Jacob el Sadic. ¿Quién, ¿quién es Jacob Hazadic, El hermano menor de Mashiach. Él fue ejecutado por los Saduceos. Él fue ejecutado por los saduceos. ¿Por qué decían los saduceos? Que mañana lo vamos... Creo que... que entre, y hoy, vamos a, hoy y mañana vamos a ver todo esto. Eh, los saduceos, acuérdate, no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Amén. ¿Y por qué, y por qué fue ejecutado Jacob Casadí, el, el hermano menor del Mesías? Porque recuerda que ellos, como Pablo, creían en la resurrección. ¿Sale? Eh, es bien importante, ¿quién queda a cargo? ¿Quién queda, queda a cargo? recuerde que llevaba la batuta Jacob o, o, que, o, lo cono, o lo que conocemos como Santiago. ¿Quién, llevaba el, eh, ¿quién queda a cargo? Pues Simón. Simón o Simón primo del Mesías. Esto es bien importante porque del año 64 al 67, ojo, estamos hablando bajo este contexto, eso es bien importante. El año 64 al 67, después de Mashiach, estamos hablando del primer siglo, antes de la destrucción del templo, el emperador Nerón persiguió al pueblo judío. Entonces, y es cuando Pablo eh, por mandato de Nerón muere. Entonces estamos hablando que esta carta es ya al ocaso de la vida de Pablo, él ya está encarcelado, eh, él está escribiendo esta, esta misiva a todos los Bené Israel, a todos los que están abrazando la fe hebrea, y todos estos están siendo perseguidos, ¿por quién? Por el imperio que gobernaba todo el mundo en ese momento, todo el Asia Menor, pues nada más y nada menos que Roma. Y es en este contexto que eh, Pablo le está diciendo, les voy a dar las características de que cómo tienen que vivir dignamente de acuerdo al llamado que fueron ustedes invitados. A la invitación de parte de Hashem, por medio del Mashiach, que fueron invitados, cuiden la forma de andar. Entonces, esto es bien importante. Eh, tengo un escrito impresionante de todo el, de todo lo, el resumen histórico desde un siglo antes del Mashiach hasta tres siglos después de Mashiach, todos los sucesos que pasaron que son bien impresionantes y, y para que ustedes lo, lo puedan tener en sus manos como un, como un libro, como un PDF, eh, aguántenme tantito, tengan paciencia, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha tarea, pero es cuando tengan esto en la mano va a ser una riqueza eh, tremenda, poder cotejar sobre todos los contextos de la carta. Amén. Entonces, ¿cómo hay que vivir de acuerdo al llamado que fuimos nosotros, o la invitación que fuimos nosotros llamados? Este, este es el, el contexto. Eh, fíjate que dice el verso 2, cómo, te, ¿cómo es vivir dignamente con toda humildad y mansedumbre? Soportándonos... Con paciencia, soportándonos con paciencia unos a los otros. Soportándonos con paciencia unos a los otros. ¿Y, en, y cuál será el contexto de, del soportar? Porque hay personas que dicen, sabes qué, pues yo no te, yo no te, yo no te aguanto, ¿no? Te soporto, pero no, no te aguanto. Eh, ¿Cuál es el, el, el propósito de soportar? Acuérdate, soportar es eh, apoyar, el propósito de, de tu prójimo. Es como esta mesa, que está haciendo? Está soportando, por ejemplo, este equipo. Está soportando este equipo y está ayudando al propósito para lo que estamos haciendo hoy. Este, este, esta computadora, esta cámara, está soportando la señal para llevar eh, el propósito que es la Torah. Cada uno de nosotros tenemos que vivir con esa humildad, con ese amor, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Es decir, que tú puedas hacer el escalón para que el otro hermano vaya a cumplir su propósito. Es como que los estás apoyando, es como un soporte, una televisión, si la quieres poner en una pared, una, una, una pantalla, pues tienes que tener un soporte. ¿Y para qué es el soporte? Pues para que cumpla el propósito de que esa, de esa, de esa, que esa pantalla sea sostenida por por, por ese soporte. ¿Qué estoy haciendo yo ahora mismo? Estoy soportándolos a cada uno de ustedes de una manera eh, de, con, con amor y paciencia. ¿Para qué? Para que ustedes sean instruidos y que vayan a dar al blanco. Yo estoy yo estoy siendo ahora mismo un escalón para que usted para que usted pueda ir al siguiente nivel. De eso se, de eso se trata estar viviendo dignamente conforme al llamado que fuimos hechos. Verso 3, solicitos en guardar la unidad en el ruaj, solicitos en guardar el ejat del ruaj, del espíritu en el vínculo del shalom. Nosotros tenemos que soportarnos con amor, con paciencia, eh, porque somos, somos, no somos harina de otro costal, sino somos la misma harina de, de, de la matzá. Somos eh, la misma sal, ¿sí? Estamos, ¿Estás conmigo? Somos la misma genética y ten tenemos que vivir eh, en unidad, en EJAT, Hermanos, yo veo, lo digo con mucho respeto, veo en los, en, en los grupos, eh, sobre todo en los, en los grupos de hoy, de, de nuestra nueva fe, y veo muchos ataques unos contra otros. ¿Sabes? Yo siempre me, me guardo mis opiniones, el sabio tiene que callar, este, no es porque se otorgue, sino el sabio sabe, sabe conducirse. Y entonces simplemente yo oigo y escucho, hay mucha gente que está completamente desinformada, hay mucha gente que está completamente desorientada en esta fe, y bueno, y, y gente que se pone a discutir, a pelear con, con fundamentos que pues que no son concebibles en cuestión de la Torah. Pero tenemos que vivir en Ejad, todos aquí. Dice el verso 4, dice, un cuerpo y un espíritu y un ruach como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo, si nosotros ponemos la analogía, si nosotros ponemos el mashal, eh, un cuerpo trabaja en unidad. La cabeza, cuando la cabeza hace lo contrario de lo que le manda el cerebro, o cuando las manos y los pies hacen lo contrario de lo que le ha ordenado la cabeza, eso se llama esquizofrenia. Es una, una persona que está bien integrada en su cuerpo es aquella persona que, eh, que el cerebro le manda señales a la, a la mano, inmediatamente la mano obedece, el pie obedece, eh, no, no, no discute la orden, simplemente lo hace porque están trabajando con como que... En un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Qué, ¿Qué es el cuerpo? Si ya vimos que esa es una analogía, el cuerpo es Israel. El cuerpo es Israel. No es una iglesia. No es una denominación. Agrábate esto. El cuerpo es Israel. Israel está formado por 12 tribus. ¿Y solamente son 12 tribus? Pues no, porque. Hay mucha gente, como ya lo platicamos hace ocho días, que se van a unir, que se van, que se van a pegar al, al llamado, al propósito de Israel, y, y bueno, serán eh, serán muchos entre las naciones. Pero entonces, en un cuerpo, estamos viviendo un cuerpo y un espíritu, como también fuimos llamados. creo que tenemos, tenemos problemas con la, con la señal. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Bueno, acá ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, a ver, estamos bien aquí porque hoy. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Sí, estamos. Estamos transmitiendo 60 frames por. Sí, bueno, estamos bien ahí. Ok. Entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando, por favor. Verso 5: Un Adón. ¿Qué significa Adón? Que esto ya lo he dicho muchas veces. Adón significa dueño. Señor amo, eh, pero también eh, es, es, una, es, una, es un hebraísmo a llamarle a alguien rabí, rabino. Es un adón, un rabí, un maestro, una fe, un bautismo. Y ahí donde vamos a desarrollar nosotros el, este tema, un bautismo. Entonces, ¿cuántos, cuántos de de ustedes no leyeron este, este versículo, y, y bueno, esto fue impresionante, porque cuando eh, se nos enseñó muchas veces que, bueno, es un, es un bautismo nada más, es una fe. Yo, supongamos, supongamos vamos aquí a, a, a hablar, a suponer, normalmente, ¿qué pasa en el camino de la fe? Cuando... Llegas del catolicismo, de pequeño te bautizaron, después te convertís a cristiano y llegas a una denominación, y creo que pasas por todas las denominaciones, ¿no? A ver, ayúdenme, eh, bautistas, eh, metodistas, presbiterianos, eh, pentecostales, neopentecostales, eh, híjole, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas denominaciones, hay más de 40 mil denominaciones. Y, y como que cuando tú andas buscando la verdad, vas caminando y no, no la hallas. Entonces llegas a una denominación y dices, no, aquí están muy serios. Y luego vas a otra denominación y dicen, no, 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 aquí están muy locos. Y, y, y vas buscando la verdad hasta porque tienes hambre y no la hallas. Y, ca y cuando llegas a una denominación, esta denominación te tiene que bautizar. Y normalmente eh, se dice, bueno... Yo ya me bauticé y yo ya no, ya no puedo bautizarme porque aquí en Efesios 5, eh, 4-5 dice que un, un solo bautizo. Entonces, eh, pero normalmente el pastor en cuestión, el líder de esa denominación te va a decir, es que esa, ese bautizo no sirve, ese bautizo te lo hicieron mal, yo te tengo que volver a bautizar. Y entonces la persona como que se siente mal y dice, bueno, pues yo creo que sí estaba yo mal, y ahora estoy creyendo en, 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 esta, en esta nueva doctrina, y, y esto no deja de suceder en las raíces hebreas, porque tú vienes a las raíces hebreas, y bueno, dices, ya me bauticé en el cristianismo, ¿me tengo que bautizar? Esta pregunta me lo han hecho infinidad de veces, infinidad de, de hermanos nuevos que llegan a la fe, pastor, yo me tengo que bautizar, yo me bauticé, ya me bautizaste como cinco veces, y solamente es un bautizo, me tengo que, Lo tengo que volver a hacer y hoy te voy a explicar cuál es la perspectiva del bautismo. Ojo, esto es bien impresionante. Vamos a explicar cuál es la, la perspectiva del bautizo o del bautismo desde, desde los lentes de la Torah, desde los lentes de, de nuestro amado eh, Hashem, a nuestro Abba Katoch, bendito sea su nombre, y vamos a ver qué está estipulado en la Torá y, y cómo se hacía esto en el primer siglo, quién lo hacía y, y cuáles eran los requisitos, los requisitos que llevaba a hacer una, una, un bautismo, que hoy vamos a ver cómo, se llama, cómo es en realidad la palabra. Y no solamente en el primer siglo, sino desde el tiempo antiguo, desde Moshe Rabenu. Y vamos a ir viendo todas estas características que sin duda hoy, te van a abrir el conocimiento si es que no lo sabías, y si ya lo sabías, bueno, pues va, te va a dar más, eh, va, lo vas a recordar. Entonces, ¿qué es bautizo o qué es bautismo? Es la palabra tevilá. Tevilá significa simplemente inmersión, inmersión, y hoy te lo vamos a ir escudriñando. Todas esas dudas que tú tenías del, del bautizo, las vamos a ir viendo amén bueno seguimos fíjate lo que dice la versión kadosh israelita si no la tienes pues puedes bajarla en tu en tu, en tu teléfono en tu móvil o en tu computadora y dice así y hay una don una confianza y una inmersión si nosotros leemos literalmente tal y como está acá pues ya te quedas corto y dices, bueno, solamente es un, es, un, es un bautismo, solamente es una tevilá, solamente es una inmersión. Pero vamos a ver que, que Pablo no solamente está hablando. ¿Por qué dice aquí una, una sola inmersión? Cuando vemos que él también menciona, eh, lo dice en plural, tevilot. Y vamos a ver por qué no solamente es una inmersión, sino son varias y son siempre y son seguidas. Y vamos a entender después de que te explique esto, por qué acá dice una inmersión hablando en singular. Para esto vamos a entender lo que es la tevila, así se escribe en hebreo: tevilá, tevilá que significa inmersión. Y vamos a ver cuál es el proceso de la tevilá: para qué se hace, con qué se come, para qué es. ¿Qué significa espiritualmente hablando? Amén. Vamos para allá. Tevila significa inmersión y viene de la raíz tabal, que significa mojar, bañarse, sumergir y lavarse. Es lo que significa mojar, bañarse, sumergir y lavarse. Y ha sido utilizada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de aguas con la intención de lograr un cambio de estado de impureza a pureza. De un estado de impureza a pureza. Es decir, este es un baño ritual. La tévila es un baño ritual. Pastor, ¿qué me está usted diciendo? Está diciendo que Pablo practicaba el baño ritual... Me está diciendo que Yeshua HaMashiach practicaba el baño ritual, sí, porque es, es una, es una mitzvah de la Torah. Y recuerda que Mateo 5, 17 al 19, eh, Yeshua HaMashiach, dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, no vino a quitar nada de lo que está estipulado y escrito, sino que lo vino a cumplir, lo vino a interpretar correctamente. Entonces, ¿para qué era el baño ritual? Pasar de un estado tumá, a un estado tajara, qué significa de un estado de impureza espiritual a un estado de pureza espiritual, de hecho el baño tiene mucho que ver con eso, y yo lo digo en serio, ¿eh? yo todos los días que me baño, normalmente en el baño, es ahí donde estoy recibiendo revelación eh, de la Torah, las perlas de la Torah se me abren y, y, y me empieza a caer como una revelación, porque acuérdate también, en lo natural, como es en lo espiritual, es en lo natural, y como es en lo natural, es en lo espiritual, cuando te estás bañando, te está cayendo, la, en la regadera está cayendo agua, y te estás limpiando físicamente, estás quitando toda la suciedad física, pero también es una forma de, de hacerlo espiritualmente, y es ahí donde se, se, se prende las antenitas de, de la revelación. La tevila apunta a una limpieza por medio de aguas ceremoniales. Así es, para eso es, para una limpieza por medio de aguas ceremoniales. Y ahorita vas, vas, vas a ver en qué, eh, cómo lo puedes hacer, en eh, qué se tiene que hacer en río, en mar, en estanque. Eh, ahorita lo vamos a ir viendo. En alberca. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y por eso, fíjate, dice, lo, el texto que acabamos de leer, dice un adón, una fe y una tevilá. Pero si nosotros nos vamos a Hebreos 6, 1 al 2, vamos para allá rápido a Hebreos. Acuérdate, ¿para quién para, a quién, para, qué es, la, ¿para quién es la carta a los Hebreos? ¿Se acuerdan? ¿Para quién es la carta a los Hebreos? Pues para los Hebreos. Para los judíos. Y ellos, lógico, conocen la Torah, y fíjate lo que dice, lo que dice 6, 1 al 2, dice así, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, vamos adelante a la perfección, creo que lo traigo en pantalla, permíteme, déjame ver, creo que lo traigo en pantalla, sí, lo, eh, no, no, no lo traigo en pantalla, dice así, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe, de la inmunidad en el ojín, de la doctrina de bautismos, si lo puedes subrayar por favor, de la doctrina de bautismos. Dice ahí, de la doctrina de bautismos. ¿En qué está? ¿En plural o en singular? Está en plural, no dice del bautismo, sino dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, aquí en Hebreos nos dice que hay una doctrina, que hay una enseñanza de bautismos, de tevilot. Por eso es importante que vayamos entendiendo este concepto. Acá me, me, me equivoqué. Puse Gálatas 3.29, en realidad es Hechos eh, Hebreos 6.1 al 2, por lo cual lo quito. Entonces, la Tevilá se realiza en diversas ocasiones. Fíjense, ¿en cuáles son las ocasiones en donde se va a realizar las Tevilot? ¿Por qué dice Tevilot? ¿Por qué dice eh, bautismos? La palabra bautismo en plural. ¿Cuándo se realizan las Tevilot? ¿Cuándo se hacen las inmersiones? Por ejemplo, cuando una mujer acaba de dar a luz y varía el tiempo de purificación según si es niño o es niña. Y esto es una mitzvah. ¿Qué significa la palabra mitzvah? Esa es una ordenanza del parte del Padre y esto lo vemos en el libro de Bajicra o Levítico, capítulo 12. Verso 1 al 8. Ahí vemos lo que te estoy enseñando. Eh, Vallikra. 12, 1 al 8. Y ahí vemos que la mujer que acaba de dar a luz tiene que pasar por el baño ritual, por el baño de purificación. ¿Qué más? Cuando se tocaba un cuerpo muerto, la persona estaba contaminada y tenía que hacerse un baño ritual quedaba inmundo y eso lo vemos en Levítico o Vayicra 19, versículo 11. Estamos, estamos viendo en qué momento se realizaban las tevilot, las inmersiones. Cuando se contaminaba la persona también con lepra, que eso ya lo estudiamos en las, en las porciones de Vallicrá que hemos estado viendo semanariamente, y vemos en Levítico 13, 1 al 14, cuando la persona se contaminaba con Zará, con lepra, tenía que, y después de que había sido sana, se tenía que hacer un baño ritual. Por eso vemos eh, el texto de, de de este de Crónicas, si no mal recuerdo, bueno, cuando Namán, cuando se sumerge siete veces en el en el jardín o en el Jordán. ¿Por qué? Porque estaba, acuérdate que estaba leproso. ¿Por qué se sumergió? Porque tenía que purificarse. Y después de, que, de la purificación, pues, sanó completamente. Amén. Cuando un hombre tam, eh, haya tenido flujo seminal, eso lo vemos en Levítico 15, 16, cuando una persona, con un varón, tiene flujo, ¿qué es el flujo seminal? Bueno, cuando en las noches, pues, desprende, desprende su semen, su semilla, eh, se tiene que, que hacer un baño ritual, se tiene que purificar. Eso es lo que son las ocasiones que se hacen Tevilot. Eso es bien importante que lo vayamos aprendiendo. Cuando se contaminaba la mujer con lanidad, la ¿qué es la lanidad? La menstruación. Eso lo vemos en Levítico 15, 19 al 22. Bien importante señalar eso. También después de la menstruación de la mujer. Levítico 15, 25, 33. Esos son baños rituales, tevilot, inmersiones que se realizan en la Torah. También cuando los, levites, los levitas, perdón, antes de iniciar el servicio en el Mishkan de reunión, tenían que pasar por esta inmersión de purificación, acuérdate, que es para pasar de un estado de 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 impurificación a un estado de purificación, un estado tuma a un estado tajara, ¿sí? Para que vayamos entendiendo esto. También cuando Aarón y sus hijos se consagraron, que lo vemos en el relato de Shemot, o Éxodo 29, 4, también tuvieron que hacer tebilot, tenían que in sumergirse, hacer inmersión para purificarse, para estar delante de la presencia de Shem. Cuando la mujer ha contraído matrimonio, porque cuando la mujer contrae matrimonio normalmente se dice que el padre lleva a la, a la hija y la sumerge en el río delante del novio y cuando la sumerge le está diciendo al novio que, que quita toda la aut su autoridad sobre ella, es quitada, y que ahora esa autoridad pasa al, al marido, al futuro marido, ahora este, ya es responsabilidad del marido, es, es una forma que se ve eh, eh, pues en, en, la, ¿cómo se llama? Eh, en la cultura judía. ¿Qué más? ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿Qué representa en nosotros la Tevila? En nosotros es una señal de entrada a la nueva alianza en la Imuná en el Mashiach. ¿Qué cosas se realizan y por qué se tienen que realizar? Hoy, en estos tiempos, en estos tiempos modernos, hasta el día de hoy se sigue practicando. ¿Qué se sigue practicando? Cuando una persona gentil, un, un Gersedek, un, un justo entre las naciones, se quiere convertir a la, por ejemplo, al judaísmo, tiene que ser su aliyah, es decir, eh, va a integrarse al pueblo judío por medio de una yeshiva, por medio de una cómo se le llama a este, la quejilá judía, sinagoga, va delante del rabino y el rabino en cuestión, en primer lugar no lo acepta de, de primera mano, siempre le dice que, que lo piense una y otra vez, hasta que de alguna manera lo ha pensado porque esto es algo muy serio, y qué hace, son dos, dos, dos pautas importantes que se hacen, hoy en día todavía. Número uno, la circuncisión, en el caso de los varones, apúntalo, la circuncisión y número dos, la inmersión. Una, una vez que el, el nuevo gentil, el nuevo creyente, ha abrazado la fe judía, este nuevo creyente tiene que dejar la idolatría, por supuesto, tiene que dejar toda la conducta pagana y pasar por la circuncisión. Este como se le conoce en hebreo, el pacto de la circuncisión, el Brit Milán. Y una vez que pasa por ese proceso, el siguiente paso es la inmersión. Cuando termina la inmersión, estos dos pasos, ya oficialmente y legalmente pertenece al pueblo judío, donde el rabino en cuestión le otorga un papel legal, donde va estampada la firma del rabino tal que, que hizo la conversión. Todos los rabinos que, que están oficializados por el Estado de Israel eh, tienen la característica y tienen el poder legal de convertir a alguien a la fe judía. Y inmediatamente se vuelve judío, se vuelve de la nación. Todos aquí. Ahora, ¿por qué nosotros... ¿Por qué nosotros tenemos que hacer inmersión? Esto es bien importante. No es para que pertenezcas a una denominación, no es por, para que pertenezcas a una nueva iglesia, no es para que pertenezcas al reino o al reinito de, de dicho apóstol o dicho pastor. ¿Para qué hacemos nosotros inmersión? Lo hacemos exactamente como se como está estipulado por, por la Torah, como, como está estipulado hoy todavía por el pueblo judío, Nada más la única diferencia es que nosotros no lo hacemos bajo los rudimentos o los requerimientos de algún eh, rabino en cuestión, sino de uno solo. ¿Quién es nuestro rabino? Yeshua HaMashiach. Él nos otorga la firma, nos da la, el carné de identidad, que una vez que hemos circuncidado, número uno, nuestro corazón, eh, acuérdate que la circuncisión de la carne precede, perdón, la circuncisión del corazón precede a la circuncisión de la carne. Una vez que nosotros hemos circuncidado nuestro corazón, ¿qué significa circuncidar nuestro corazón? Dejar todo, eh, toda, la, toda la, ¿cómo se llama? La idolatría, dejar el paganismo, porque hemos hecho techubá, estamos regresando, estamos volviendo, esa es la primera fase, y entonces procedemos porque ya tenemos circuncidado nuestro corazón sin que nadie nos obligue a la circuncisión de la carne. Y después de eso, el, el, el proceso siguiente es la inmersión, es el bautizarse, es sumergirse en las aguas, para que una vez que salgamos, entonces realmente nos estamos convirtiendo aquí quién? A Bene Israel, al pueblo de Israel, injertado el olivo silvestre, injertado en el olivo natural, lo que vimos hace ocho días. Ahora, es por esos medios y, 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 y nosotros nos tenemos que hacer tevilá, hacer inmersión bajo esa perspectiva. Repito, no para pertenecer a ninguna denominación, no per, para pertenecer a ninguna iglesia, no para, para pertenecer a alguna yeshiva alguna sinagoga de, de cualquier, un rabino en especial, mis respetos es para ellos, por supuesto, el que Hashem me los bendiga, nosotros hacemos Tevilá, ¿para que Para pertenecer a Israel, ¿por medio de quién? De nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Si, si estás en el Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa, como ya lo vimos hace ocho días. Entonces, es para eso que nosotros hacemos Tevila. Y una vez que nosotros hemos realizado ese proceso que nos eh, otorga el DNI o el o, o la, cómo se llama el, el de identidad espiritual, nosotros en automático nos convertimos en Bene Israel, en Hijos de Israel. Y heredero, según la promesa que se le dio a nuestros padres, Abraham, Yisad y Jacob. Eso es bien importante que, que, que lo tengas en cuenta. Ahora, solamente hacemos una inmersión, es decir, ya nos bautizamos y dice Pablo, eh, es que Pablo dijo, solamente hay que hacer una inmersión, eh, te lo estoy enseñando que no, nosotros hacemos varias tebilot, varias inmersiones. ¿Cuál es, ¿Cuál es el contexto de hacer una sola en lo que te acabo de mencionar, nosotros no tenemos que bajar a las aguas para pertenecer a dicha escuela, a dicho movimiento rabínico. No, porque nosotros estamos convertidos a Israel por medio de nuestro Rabí Yeshua hamashiach. Todos aquí. Es en esa cuestión que solamente Pablo está diciendo un adón, un rabino, un rabí, una emuna. Y una tévila. ¿Sí? Es en esa cuestión que, so que nosotros nos sumergimos. Ya somos ahora, para que me entiendas, ya somos del pueblo de Israel. Estamos injertados en el olivo. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Estamos injertados en el olivo. Ya. No necesitas o yo no necesito hacer inmersión para injertar mi Israel. ¿Por qué? Porque ya lo hice por medio de nuestro Rabí Yeshua Hamashiach. ¿Todos aquí? Pero significa que entonces ya no me voy a sumergir. En absoluto, sí, nos vamos a seguir sumergiendo y ahorita es lo que te voy a enseñar. Amén. Para que vayamos aprendiendo. Fíjense, algunos sectores en el judaísmo hacen Tevilá previo a Yom Kippur, previo a Pesach, previo a, a todas las fiestas. Sobre todo, sobre todo el inicio de las fiestas que es Pesaj, nosotros normalmente estamos a favor también de hacerlo, porque ¿para qué es el, el baño ritual? ¿Para qué es la Tevilá? Espiritualmente hablando, ¿para qué es? Para purificarnos, ¿sí? Así como el cuerpo necesita purificarse, ¿qué pasa si tú dices, yo como dice Pablo, una sola, un solo bautismo, yo también nada más me baño una sola vez, ¿Qué pasa después de una cuarentena sin bañarte? Imagínate qué es lo que pasa, qué es lo que, qué es lo que procede. Nosotros, así como nos bañamos para purificarnos físicamente, constantemente tenemos que estarnos purificando. No porque el Mashiach, eh, no su capacidad eh, de obediencia no lo haya hecho posible en nosotros. No sé si me explico. Sino porque los que fallamos somos nosotros. Porque mucha gente va a decir, ah, no, 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 ¿qué pasó? Si con el Mashiach ya es más que suficiente. Lógico, es más, es más que suficiente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Nosotros nos podemos contaminar todos los días. Nosotros nos podemos eh, leudar todos los días. Nos podemos impurificar con cualquier cosa. Es más, por ejemplo, fíjate, estás, eh, sobre todo los ven Israel, que estamos creyendo en la fe, eh. Imagínate que no llegas a preguntar a un restaurante y pediste algo que lleva eh, producto de, de cerdo y al rato te, te cae muy mal y, y te das cuenta que lo que comiste pues tenía cerdo. Es una forma de impurificarse. Para eso una, una forma de purificarse es hacer un baño ritual. Para eso es. Por eso es bien importante que cuando vayamos a los restaurantes, a donde quiera que vayamos tenemos que pedir fijarnos esto lo hicieron con, eh, con manteca eh, por supuesto no pedimos nada que contenga cerdo nada que contenga eh, todas las cuestiones de, de de cómo se llama de pues del, los embutidos en cuestión de por ejemplo los camarones todo, todas esas cuestiones nos fijamos muy bien pero hay muchas personas que en los restaurantes, los, los frijoles, sobre todo aquí en México, los guisan con con comanteca. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Así que no solamente lo hacemos una sola vez. Amén. ¿Qué más? Fíjense, otros más ortodoxos lo, lo realizan antes de cada Shabbat. Hoy en el pueblo ortodoxo judío, antes de cada Shabbat se tienen que hacer una inmersión. Y hay un sector que lo hace completamente desnudo. Entonces, si tú te sientes impuro antes de un Shabbat y quieres hacer una inmersión, lo puedes hacer tú solo. Tú solo lo puedes hacer. Así como tú ya estás grande y te bañas solito, ¿verdad? porque a veces a poco el pastor quiere que también te bañe. Pues no, ¿verdad? Entonces tú lo puedes hacer solo. Si te sientes impuro antes de iniciar un Shabbat, lo puedes hacer. No hay ningún problema, está estipulado por la Torah. Este, pero normalmente nosotros sí si lo si lo hacemos con mayor con mayor, este, atención antes de Pesach o antes de Yom Kippur. En un día muy especial. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué hace la Tevilá? La Tevilá purifica y nos compromete al nuevo camino en nuestra vida. La Tebila lo que hace es purificarnos el espíritu, el alma, y nos va a comprometer en este nuevo camino, en este nuevo llamado de vocación que, que hemos recibido por parte del Mashiach, y que nuestra vida tiene que cambiar. Ya no tenemos que vivir una vida completamente leudada, pagana, idólatra, eh, que vivíamos, tiene que cambiar nuestra vida porque supuestamente eh, hicimos este acto de purificación. ¿Cuál es el propósito de esto? Formar parte del pueblo elegido de Hashem, Israel, lo que acabo yo de mencionar. Amén. Fíjense, en los rollos del mar muerto se presenta a la Tevilá no solo como un medio técnico para alcanzar la purificación, por haber estado en contacto con algo definido como impuro por la Torah, por ejemplo, un muerto, por ejemplo, este, una mujer con nidá, eh, Etcétera, etcétera. Sino que también para lograr la pureza espiritual que se adquiere si previo a la inmersión se realiza una profunda contricción y balance espiritual. De otra forma contraria, solamente sería un reverendo remojón. Es alguien que solamente se remoja, y ya, cuál es, el, el, cuál es lo previo que tiene que estar eh, nosotros para realizar una tevila, una inmersión, una profunda. Es decir, una teshuva. Es decir, un arrepentimiento genuino. De nada sirve si no tienes eso, porque solamente sería un remojón. Hermanos, eh, en aquí en la comunidad, eh, cuando hicimos una inmersión general, así pululaba de hermanos, emocionados, algunos hasta llorando, ahí tocados por el espíritu, y a los pocos días esas personas... Cayeron en adulterio, en fornicación, en rebeldía. Sí, y no hubo en realidad esa Teshuvah, no hubo esa, ese verdadero arrepentimiento, de nada sirvió. Simplemente se remojaron. Nosotros tiene, tiene que haber una completa Teshuvah. ¿Estás conmigo? Amén. Hay algunos párrafos muy significativos en el Talmud y en el Midrash, posteriores a la destrucción del segundo templo. Que se asocian al concepto de Teshuvah, es decir, de la contricción, del arrepentimiento, con el de la purificación mediante el agua. A ver, esto es bien importante que lo entendamos. ¿Qué se hacía cuando estaba el templo levantado? ¿Para qué eran los corbanot, para qué eran las, las ofrendas, para qué eran las terumá, los terumot, ¿Qué eran los corbanot, los sacrificios de los animalitos? ¿Para qué servían los sacrificios? Cuando tú presentabas una ofrenda olá, cuando tú presentabas una ofrenda shelamín, cuando tú presentabas una ofrenda eh, a ver, eh, de, de culpabilidad por la culpa, por el pecado de la culpa o de la ignorancia, ¿para qué era? ¿Cuál era el propósito? Lo estás viendo en pantalla, es impresionante. Para purificarse. ¿Cómo conseguías el favor de Hashem? cuando habías cometido un pecado, por ejemplo, sobre todo un pecado de ignorancia. No sabías, y lo estudiamos en la, en la parasha, en la parasha eh, de los Corbanot. Estuvimos en la parasha Mispatín, si no mal recuerdo. Vimos todas estas cuestiones. ¿Y para qué servía, una, una, un, por ejemplo, un pecado de ignorancia? ¿Cómo te purificabas? ¿Cómo te purificabas? Préstame atención. ¿Cómo se purificaban? Presentando el corbán, presentando el sacrificio, presentando la ofrenda. Eh, se, se purificaba la persona, sobre todo el día de Yom Kippur, eh, pasaba los pecados al, al cordero y el cordero pasaba la inocencia. Pero ¿qué pasaba cuando el templo ya no estaba de pie? Ahí el problema. ¿Cómo se purificaba Israel? ¿cómo se purificaba casa de Judá si ya no estaba el templo levantado? Al, al ya no haber templo ya no había corbanot, ya no había sacrificios, bueno la tevilá, la inmersión de alguna manera eh, suplió los corbanot es decir que ahora las tevilot servían y siguen sirviendo en este tiempo aún todavía en este tiempo para la purificación ¿tenemos hoy el templo levantado? no ¿Cómo nos purificamos? Con, con las eh, tevilot, con las inmersiones. ¿Estamos aprendiendo aquí, hermanos? Los veo con caras de watts. Amén. Los esenios, por ejemplo, los esenios que no aceptaban la ritualidad del templo. ¿Por qué los esenios no aceptaban los rituales del templo? A ver, ¿quién estaba encabezando la dirección del templo en el primer siglo? Y antes del primer siglo, los, ¿se acuerdan? Los saduceos. Los saduceos que estaban contaminados, que estaban viciados con, 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 las, con, con Roma, con ¿cómo es la palabra? Cuando te vendes, cuando estás colundido, cuando hay corrupción, cuando eres corrupto. Acuérdate que Roma otorgaba los puestos para los, los, los sumos sacerdotes. En el templo, en el templo Kadosh, Roma ponía... Era, era una doctrina política, era un movimiento político como lo conocemos hoy en día, donde Roma llevaba las pautas, él puso el gobernador de Judea, el rey de Judea, que ya no tendría que haber rey de los judíos, y puso a, los, puso a la dinastía de los Herodes, pero también ponía los puestos de toda la, de todo lo que, lo que, los que estaban en el templo, o sea, él... Eh, se encargaba de poner el puesto para el sumo sacerdote, para el cohen gadol, en ese, en ese momento, y ese, ese cohen gadol tenía que pagar cierta cantidad de todas las ofrendas que entraban diarias al templo. ¿Quién era los dirigentes de la crema innata de la sociedad en el primer siglo de Israel, de los judíos, del Sanedrín, los saduceos? Los saduceos estaban colundidos con, con esta mafia de Roma, y ¿quién sale de ahí? ¿Quién sale de ahí diciendo, sabes que yo no quiero esto? Eh, eh, la casa ha sido llamada la casa del templo, si es casa de oración, no, no casa de vendimia, la casa, cueva de ladrones, pues los verdaderos Juanín, los verdaderos sacerdotes, se, se, se quitan de esa asimilación, llega un momento que está todo eh, completamente eh, asimilado al paganismo, y estos esenios se van, a Kunram al desierto, porque, a ver, ¿dónde recibieron la Torah por primera vez el pueblo? En el desierto, y ellos se van al desierto para tener una comunicación más directa con Hashem, y nacen los esenios. Y los esenios estaban en contra de qué? De todos los rituales que tenían que ver con el templo. Demandaban la práctica de la Tevilá como ritual, eso es bien importante. Por eso vas a ver a alguien llamado Juan el Inmersor o Juan el Bautista. Juan el Bautista, amados hermanos, pertenece a los escenios. Entonces ellos demandaban la práctica de la Tevilá como ritual purificador complementario a la Teshuvah. Es decir, ¿se acuerdan que decía las, la, las palabras que también nuestro Rabí Yeshua Hamashia también vino diciendo? Arrepiéntanse, arrepentíos y bautícense arrepiéntanse porque el reino de los Shamaín, el Malkut Shamaín se ha acercado y, y, y después venía la inmersión. ¿Qué se practicó el Mashiach? La inmersión. la inmersión, la Tevilá. Entonces lo demandaban como una práctica, la Tevilá, como ritual purificador complementario a la Teshuvah, es decir, al arrepentimiento, al igual que Juan, que, que consideraba que en un tiempo especial venía. Entonces, Bien importante entender esto. La pregunta es, viendo todos los contextos históricos y sobre todo eh, contextos basados en la Torah, Mashiach, él hizo inmersión. ¿Creen que hubiera hecho más inmersiones? Sí. Por supuesto que sí. A los, ocho, a, los, a los ocho días fue presentado en el Beit Hamidash, en el templo, y fue circuncidado. Siguió todos los rituales, siguió todas las, las, las leyes, sobre todo establecidas en la Torah, como no, él era un rabino también, y él enseñaba Torah. Amén. Mientras que los fariseos, es decir, los, los parush, los perushim, eh, mantenían el ritual del templo en la que la, la, la ablución solo se practicaba para la eliminación de las impurezas definidas en la Torah. Y el ritual purificatorio que acompañaba la Teshuvah era el que se realizaba, el que realizaba el kohen Gadol, perdón, en el día de Yom Kippur. Pero acuérdense que los diseños estaban en contra de, de todo este movimiento que estaba ya coludido con Roma. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo entonces, amados hermanos, este contexto? ¿Sí? Después de la destrucción del templo fueron las oraciones las que sustituyeron al ritual, y sólo se relacionó a la evolución o a la inmersión con el concepto de la constricción, y a la profecía de Yeseskel, con hechos que han de aquecer en los días postreros. Entonces, hoy en día se sigue practicando la, como un acto de purificación lógico, acompañada de, las, de, las, de, las, de los tejilín, perdón, de las, de las oraciones, de las, de los tefilot, de las oraciones, de la teshuvah, como no, y en eso radica entonces el contexto de la teshuvah. Seguimos, verso 6, vamos a avanzar por favor. Dice aquí un, un, un Elohim y padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eh, lo subrayo ahí porque aquí el mismo Pablo está diciendo, un Elohim y Padre de todos. Ya mencionó al Mashiach, ya mencionó al Rabí, ya mencionó que una fe, una emuná, una tevilá, y que dice, y un Elohim, y Padre de todos. Es decir, un Dios y Padre de todos, el cual es, ¿qué? Sobre todos y por todos y en todos punto final ya aquí la unicidad pues no cabe está, muy, está más que claro y esto ya lo he explicado muchas veces Zacarías 14.9 dice así y Adonai será rey sobre toda la tierra y en aquel día Adonai será uno y uno su nombre uno su Shem uno su persona uno su fama es lo que significa Shem solamente es, un, es uno no, no hay más Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. ¿Cuál es el don del Mashiach? ¿Cuál será el don del Mashiach? ¿Qué es lo que te salta cuando dices el don del Mashiach? ¿Qué creen? Pues la fe, la obediencia, ese es un don impresionante, la obediencia. Dice, por lo cual dice, dice Pablo, fíjense, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está aplicando la interpretación de Mashal o de los Meshalim. ¿Qué es el Mashal? Pablo va a aplicar lo que vemos nosotros como la analogía en la interpretación de la Torah. ¿Quién es el que subió a lo alto? Porque dice que, que está escrito. ¿Dónde está escrito? Pues ahorita lo vamos a ver, está escrito en la Torah. ¿Quién subió a lo alto? Dice que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres en referencia a Moshe Rabenu cuando subió a lo alto cuando subió a Sinaí a la montaña a lo alto llevó cautiva la cautividad porque qué recibió ahí la entrega de la Torah la libertad y dio dones a todos los ven Israel, ahora esto es una analogía para aplicarlo al Mashiach, acuérdate que profeta como Moshe Levantará a Hashem, dentro del pueblo de Israel. ¿Y quién es este profeta? ¿Quién es este Mashiach? ¿Quién es este ungido? Yeshua HaMashiach. Haciendo una alusión, una comparación a, Mo a Moshe y a Yeshua. Cuando subió Mashiach a lo alto, después de su muerte y de su resurrección. ¿Dónde dice esto? Porque dice, Por lo cual dice, ¿dónde dice? Bueno, lo dice en Salmo 68, 18. Y ahí, y ahí habla Melech David, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste, de, tomaste dones para los hombres, regalos para los hombres, y también para los rebeldes, para que habitas entre ellos ya el ojín. ¿Sí? La Torah y David, crean la analogía, la comparativa entre Moshe Rabenu que sube a lo alto y proféticamente David estaba viendo el futuro, que así también el, el, el ungido del eterno iba a subir de la muerte, iba a subir y llevado a los cielos, para llevar toda la cautiva a la cautividad. Eso es bien impresionante y es así como se entiende el contexto de la Torah de los textos, de las cartas de Pablo verso 9 y eso que de que subió, ¿qué es fíjate aquí lo aplica, ya está aplicando ¿Qué vimos anteriormente hermanos A aprendas esto, lo que vimos en el texto pasado lo que vimos aquí es un mashal aquí vimos el mashal es, acá vimos la parábola la analogía y el texto 9, el verso 9, vamos a conocer el ninshal. ¿Qué es el ninshal? La cosa en sí. ¿Qué es el ninshal? El propósito de la parábola. Acá vemos una parábola, una analogía, una comparativa como Sherra Benú, que subió a las alturas, es decir, subió a lo alto, subió a Ar -Sinaí, a la montaña de Sinaí, para recibir la Torah, y el verso 9 aplica entonces, nuestro rabino Shaul, Shaul de Tarso, aplica excelentemente el Ninshal, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ya está aplicando ¿para qué, está, ¿Para qué mencionó ese Mashal? Analógicamente hablando de Moshe, para aplicarlo al Mashiach. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién descendió a las partes más bajas de la tierra? Yeshua. Cuando murió. Verso 10. el que descendió, ¿a dónde? Bajo la tierra. Es el mismo que también subió por encima de todos los Shamaín de los cielos, para llenarlo todo. Acuérdate que muere, y vemos en Filipenses capítulo 5, verso 2 en adelante, si no mal recuerdo, que dice que entonces el Padre le exaltó a lo sumo, gracias a su obediencia, y obediencia de muerte, le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es, sobre todo nombre. ¿Estamos entendiendo esto? Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Apúntalo. sheliachim O Que significa emisarios. Enviados. ¿Levantó sheliachim el Mashiach? Sí. Los envió. Vayan a todas las naciones. A los doce. A otros como profetas. A otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. Amén. Verso 12. A fin de perfeccionar a los Kedoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los llamados? ¿Para qué son, eh, para qué son los Shaliyahim, los maestros, los pastores? Para la perfección. A fin de perfeccionar a todos los kedoshim, a todos los apartados, para la obra del ministerio, para la edificación del quien, ¿Quién es el cuerpo del Mashiach? 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 Israel. Lo acabo de decir hace un ratito, es increíble. Verso 13: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la imuná y del conocimiento del Hijo de Dios, del Ojín a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Lo voy a leer y a ver si, si me capta lo que está intrínsecamente en este texto precioso que escribió Pablo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la emuná, ¿lo podemos lograr? ¿Lo podemos lograr? Sí. Sí lo podemos lograr. Y del conocimiento del hijo de Elohim. ¿Lo estamos conociendo ahora sí. como hijo sí. o como Dios? Como hijo. como hijo, hasta el conocimiento del hijo de ojín, a un varón perfecto. Ahora aquí es donde me voy a meter en camisa de once varas. ¿Podemos llegar a la estatura si el Mashiach fuera Dios, si fuera el ojín? Podríamos llegar al nivel, es decir, en otras palabras, nosotros creen que podemos llegar a al nivel de Hashem, ¿Nosotros creen que, ¿ustedes creen que nosotros podemos llegar en nuestras lim, limitaciones humanas a la estatura de Hashem? ¿A la estatura del Todopoderoso? ¿Ustedes creen que podemos llegar a esa perfección? No. Por eso es bien importante comprender la identidad del Mashiach. Y acá te lo dice bien claro Pablo, hasta que lleguemos al conocimiento del hijo de Elohim. Ojo, ¿qué dice? A un Dios perfecto. ¿Eso dice? A un Elohim perfecto. ¿Eso dice? A un Malach perfecto. ¿Eso dice? A un ángel perfecto. ¿Eso dice? ¿Qué dice? A un varón perfecto. A un varón perfecto como el Mashiach. A la estatura, a la medida, perdón. De la estatura de la plenitud del Mashiach, un varón perfecto, un varón sádic, un justo, y Pablo lo está diciendo de su propia boca. Eso para muchos les pasa por la noche, les pasa de madrugada y está clarísimo. Si eh, Mashiach fuera Elohim, ¿cómo murió? Dios puede morir, el Eterno puede morir, dejaría de ser eterno. En ninguno hay otro salva, en ninguno, en ninguno otro hay salvación. En en, dice dice Pablo, en Yeshua HaMashiach, hombre. Ahora, el varón perfecto, para llegar a la, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, el varón perfecto. El varón sádic. ¿Cuándo podemos llegar a eso? Cuando estemos en la misma unidad. Amén. Seguimos avanzando, por favor. Que no te cuenten, que no te engañen, que no te digan que la luna es de queso, que la luna es de apeso, o como era el dicho. Verso 14. Para que ya no seamos niños. Ojo, por favor, amados hermanos unicistas, les amamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos unos niños fluctuantes, llevados por así como una hoja, es llevada por el viento, como una nube es llevada por el viento. Dice Pablo, ya no sean niños ya no anden en, todo, en cualquier corriente, viento de doctrina, que, que son auspiciadas por los hombres, que, se, que son empleadas para engañar con, con artimañas, con error. Eso es impresionante, mis amados hermanos. No de, Tenemos que dejar de creer en lo que creímos en Roma. De, tenemos que dejar de creer en todos los... Pensamientos preconcebidos que de alguna manera chupamos en Roma, crecimos en Roma, se nos metió hasta, hasta nuestra ADN. Eso ya pasó. No podemos traer los viejos rudimentos, no podemos traer los viejos pensamientos, no podemos traer aquello que adquirimos en las naciones, en el mundo, y todavía pretender que es así. No lo entiendo, no sé cómo funciona, si es uno, son dos, son tres, pero que es, no sé cómo se divide, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero simplemente lo creo. No, mis amados hermanos, no dejemos de ser niños fluctuantes, ya dejemos de ir por aquí, por allá, con esos, esa, esos vientos, que, que, que los, la astucia de los hombres en el mundo nos enseñó. Tenemos que dejar todo eso, mis amados hermanos. Sigo adelante, sigo adelante para que... Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es lo que vemos en Isaías 57.20. ¿Cómo son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? ¿Qué es la palabra impía? ¿Qué es una persona impía? Una, per, una persona, por ejemplo, piadosa, es un hebraísmo. Una persona piadosa es aquel, aquella persona que practica la Torah. Una persona impía es aquella persona que no tiene Torah. ¿Cómo son ellos? Son como el mar en tempestad. No pueden estarse quietos, van por aquí para allá. Se, en, en los tiempos postreros, dice eh, Pedro, si no mal recuerdo que se amontonarán, porque van a tener comezón de, en el, de oír a los falsos maestros. Mis amados hermanos, tenemos que salir del engaño. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mashiach. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es nuestro rabí? ¿Por qué es nuestra cabeza? Porque él nos enseñó a cómo cumplir la Torah. Él es nuestro maestro, él es nuestro rabí. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de la, eh, propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que hace un rato les acabo de decir en el principio. Tenemos que estar unidos en una misma fe, en una misma inmunidad y dejar las viejas levaduras que adquirimos en Egipto. En, en las viejas levaduras que adquirimos en Babilonia y lo que adquirimos entre las naciones. Tenemos que desecharlo. Verso 17. Esto pues digo, y requiero en el Adón, en el Rabí, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes, quiénes eran los otros gentiles? Los otros gentiles en el primer siglo eran aquellos que, en Éfeso, sobre todo, que había muchos dioses, creían en muchos dioses, en las deidades, en los poderes. Tenemos en, en, en Éfeso a Diana de los Efesios, una diosa eh, griega, romana, eh, y tenemos la unidad de, de los dioses griegos, la unidad de los, de los dioses romanos, y todos los dioses del panteón romano, que llegó un momento que ya no cabían todos, y por eso se hizo el Día de Todos los Santos, porque cada día tenía un, un nombre de un, del dios en cuestión o del santo en cuestión ¿sí? del demonio en cuestión y llegó un día que Roma adquirió toda la idolatría de todas las de, de, de todas las culturas que había eh, conquistado las asimiló y llegó un momento que el día eh, el, eh, el panteón romano se llenó tanto de dioses demonios y santos que ya no hubo eh, para mencionar cada uno por su día, sino que se por eso se, 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 se crea el día de todos los santos, para que ya hay, vayan incluidos todos los santos. Entonces, estos gentiles que están creyendo cosas que hoy en día, hay muchos gentiles que todavía creen en muchas cuestiones eh, idolátricas, en falsas doctrinas, que no están estipuladas en la Torah, como en la unicidad. Eh, por ejemplo, tenemos en el tiempo del primer siglo, alguien, que creían, esto es bien importante, y me voy a poner aquí en pantalla para que te lo diga yo, frente a frente. En el tiempo del primer siglo, eh, y contemporáneo de, de, del Mashiach, contemporáneo del, de Pablo, había alguien que había nacido de, de no humanamente, Sino que había nacido de. que su padre era un dios. Nació de una virgen. Ojo aquí, eso es impresionante. A lo mejor no lo sabías. Nació de una virgen. Y esa virgen se embarazó del, de, de su, del dios. Y nació divinamente. Muchos no lo saben. Contemporáneo del Mashiach. Contemporáneo, inclusive creo que a Pablo todavía le tocó. Apolonio de Triana o Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana era un griego que se le que se le conocía como tener virtudes de un hijo de Dios, por lo cual era un semidios. ¿Qué hacía Apolonio de Tiana? Esto es, apúntalo por favor porque es bien importante. Apolonio de Tiana y si no vaya usted a, a Google investigue quién era Apolonio de Tiana ya lo he hablado, Apolonio de Tiana sanaba a los enfermos le daba vista a los ciegos levantaba a los paralíticos resucitaba a los muertos era milagroso y lo conocían como Dios también como un semidios porque nació de un Dios que su padre fue un Dios y él nació de una virgen impresionante Apolonio de Tiana se dice que volaba de un lugar para otro que cuando era encarcelado él podía quitarse las cadenas y salir de ese lugar era algo impresionante eso es lo que se estaba viviendo Pablo por eso es bien importante hermano que, que entendamos cuál es el contexto de la Torah pero lo que, lo que viene te va a sorprender y esto creo que no lo sabías pero es necesario que lo sepas hoy Apolonio de Tiana murió, ¿y qué creen? Resucitó al tercer día, y fue visto por sus discípulos como fue subido a los cielos. ¿Quién? Apolonio de Tiana. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que cuando Pablo dice... Que ya no anden, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Por eso, hermanos, tenemos que quitar toda la levadura que estorba. Es, es, la, la verdad es dura, pero tú lo puedes investigar. Ese es el contexto que estaba pasando, Rabshaul. Los discípulos del Mashiach estaban viviendo ese contexto con, con este semidios. Que lógico, por supuesto, eso no es una realidad. Nuestro Mashiach es real. Por eso tenemos que dignificar su imagen. Tenemos que quitar las semejanzas paganas de las culturas griegas y romanas con que veían, con que veían a ciertos hombres llamados semidioses. El semidiosismo es una palabra que me acabo de inventar, no existe en la Torá. Una vez más, el semidiosismo no existe en la Torá. Un solo Elohim, un solo poderoso, un padre de todos, un eterno que hizo los cielos y la tierra y su ungido. ¿Cómo no? Yeshua HaMashiach. Dale un fuerte aplauso al eterno. ¿Qué hacen, qué hacen estos, estos gentiles que tienen en la vanidad de su mente? Dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de ojín por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Muchas personas, fíjense esto es bien importante, pónganme atención. Muchas personas vienen de la cristiandad, conocieron conceptos que les enseñaron y quieren traerlos a la fe hebrea, a la fe santa, a la fe limpia, donde no caben esos conceptos. ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué hay en ellos? Su entendimiento está entenebrecido y su corazón está qué duro amén versículo 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza o sea que perdieron el rumbo ya en el primer siglo desde ahí ya se estaban perdiendo el rumbo empezaron a, a, a mezclarse ya con la recién, eh, se estaba levantando ya Roma con la creencia, y estaba anulando todo lo que era judío, y ahora vamos a guardar el día domingo. Es lo que está mencionando Pablo, eso es impresionante, que hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Mashiach, así a Mashiach. Él nos enseñó eso. Lucas 4.17 dice que era su costumbre guardar el Shabbat guardaba las costumbres, como Pablo, tampoco, Pablo nunca fue en contra de los estipulados, de las costumbres de, de sus padres. Esto nos enseñó Mashiach a guardar algo diferente a la Torah? No. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ojo, conforme a la verdad que está en yeshua conforme a la verdad que está en yeshua ¿Creen que en el Mashiach haya mentira o haya verdad? Es verdad, Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ojo, se los aplicaba para ese tiempo y es también para este tiempo porque nos queda muy bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, del viejo hombre apestoso, ¿Quieres? ¿cuál es ese viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado con levadura que adquirió en, en, en la religión de las naciones y que quiere meter todas esas falsas creencias en un saco donde ya no caben qué triste y renovaos en el espíritu de vuestra mente ya no ahora dónde está nuestro espíritu a dónde se nos había dicho que estaba nuestro espíritu a ver hermanos el espíritu se nos había dicho en la cristianidad que estaba acá yo aquí me tocaba yo me tocaba yo la panza, que está creciendo por la cuarentena. ¿eh? Está, 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 tiene como levadura. Pensabas que el Espíritu estaba en nuestra boca. Dicen los sabios que el Espíritu, el Ruach, está aquí. La Neshama, aquí. Aquí está la Neshama. Dice Pablo que ahora nosotros ya tenemos la mente del Mashiach. Es decir, la, el Espíritu del Mashiach, el Espíritu de la obediencia... Dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente, mis amados hermanos. Amén. Verso 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo tiene que ser el nuevo, nuevo hombre creado según Elohim En la justicia. Y en la santidad de la verdad. Subraya, por favor, eso. ¿Cómo tenemos que revestirnos nosotros y de qué? De justicia y de santidad de la verdad. La verdad, repita conmigo, es inmutable. A la cuenta de tres. La verdad, la verdad es, es inmutable. inmutable. No cambia. Mira, te voy, a, te voy a te voy a dar un ejemplo. Vamos a ejemplificar eso para que lo vayamos entendiendo. La palabra verdad en el hebreo se escribe así: emet. Y emet suma 441, alef, mem y tap. 441, perdón, suma la palabra emet. Ahora, si yo sumo 44 4 más 1 me da igual a 9. Esto es impresionante y es un ejercicio que quiero que tú hagas y medites, porque la verdad es inmutable. La verdad no cambia, la verdad es de una sola pieza. Cuando tú multipliques la cantidad que tú quieras, cualquier cantidad al azar dará como resultado 9. Esto es impresionante. Cualquier cantidad que tú multipliques al azar dará como resultado 9, demostrándote que la verdad es inmutable. No cambia. Por ejemplo, acá te traigo un ejercicio. Si yo, se me vino a la cabeza 7, 9 y 8, 798 lo, lo multiplico por 9, me da la cantidad de 7101. Si yo sumo ahora, ese resultado lo sumo por con número, los números separados, increíblemente, me da la cantidad 7 más 1 más 1 igual a 9. Ahí me faltó el 0, pero lógico, el, el 0 no vale y me da 9. ¿Qué otra, qué otra cantidad que se te venga a la, a la cabeza? Voy a abrir aquí mi chat. No sé cómo vamos. No sé si ya hasta se durmieron aquí, mis amados hermanos. ¿Cómo vamos? A ver. A ver, a ver, a ver. Saludos a todos. sí Wow, todos están conmigo, qué bueno. Por pensé que ya se habían ido. Estamos aquí. Ok. Si pones cualquier cantidad, la que tú quieras, la que tú la que tú desees, la que tú quieras, por ejemplo, dígame una cantidad aquí. Rápido, lo, lo hacemos. 25, por 25. A ver, acá dice mi esposa. 25 por 9. A ver, súmale. Ahí multi, no, multi. multiplica 25 por 9. ¿Cuál es el resultado? ¿Eh? 225. Ahora suma la cantidad, el resultado. ¿Cuánto te da? 9. 9. Ponle la cantidad que tú quieras ahí. No importa. La cantidad que tú quieras te dará siempre como resultado. Sumando el resultado te dará siempre 9. Este ejercicio es algo impresionante. ¿Y qué nos está enseñando? Que la Torah. No cambie, la perdón la verdad no cambia que la Torah es la verdad y que la verdad es inmutable la, la verdad no cambia no disminuye porque si disminuye supongamos que es 90% verdad y 10% mentira ya se degradó y la verdad es completa es entera si supongamos hay 99% de verdad y uno de mentira pues ya no es completamente verdad tenemos que apuntar, hermanos, sobre todo a los que les gustan las matemáticas, eso es impresionante, cualquier resultado que tú multipliques y, y su resultado final lo sumas, te va a dar como resultado final 9. Aludiendo que la verdad no cambia. Amén. Seguimos, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué tenemos que hablar cada uno de nosotros? con la verdad. Oye, es que yo creo que es así, yo creo que es asado, yo creo que, no le entiendo, pero así es. No, tenemos que hablar, ¿qué? La verdad con nuestro prójimo, porque somos miembros de unos unos de los otros, somos eh, eh, miembros del mismo cuerpo. Por eso, qué impresionante cuando personas se levantan a enseñar supuestamente la Torah completamente desvirtuados. En realidad, me da, me da mucha, mucha tristeza. Dice Isaías 57, 20, Salmo de David. ¿Quién habitará en tu miscán? Está preguntando David. ¿Quién morará en tu monte santo? Ojo, el que anda en integridad y hace justicia y qué? Y habla la verdad en su corazón. Este es aquel que habitará en tu Mishkan. ¿Amén? ¿Qué pasó? ¿Se apagó la, la tele? Ahí se aplastaron ahí. Ok, seguimos adelante. Fíjate lo que dice Levítico 19.11. No hurtéis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Tenemos que desechar, que Toda mentira. Tenemos que hablar, ¿qué? La pura verdad. Aunque duela, aunque lastime, pero seguro no te mata. La verdad te da vida. La mentira es la que te mata. ¿Amén? Seguimos adelante. Verso 26, ya vamos a terminar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amados hermanos, fíjate, una, una forma que Pablo nos está dando las pautas de cuidar, de vivir dignamente, de acuerdo a la vocación que fuimos invitados, a la invitación que fuimos llamados para pertenecer a Israel, dice, enójense, pero no al grado de pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al Satán. ¿Qué pasa cuando te enojas? El que se enoja, pierde. pierde. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa cuando, cuando tú te enojas, le das lugar al Satán, al, a la carne, a lo, que está, a lo que está dentro de ti, que quiere salir? Por eso no es bueno eh, enojarse. Vimos la porción, la di por escrito, ya se las di, les entregué a varios, la porción que, que entregué de Bejalotejá, que ahí habla del, de la nariz que tiene que ver también con, con, con el enojo. De hecho, la palabra enojo en hebreo es af, y af es nariz. ¿Y qué pasa cuando una persona está enojada, está encendida, echa como humo, así como un toro por la nariz? Entonces, no nos enojemos. La, la Torah no se hizo para pelear, no se hizo para discutir, no al menos en la perspectiva eh, gentil, eh, cristiana, que se ponen a discutir y salen hasta los pleitos y los insultos no así en el pueblo judío, porque en realidad discusión, la discusión es sana, eh, pero aquí no es para discutir, yo por eso cuando una persona empieza a enojarse, insultar, yo simplemente, pues, eh, que viva la paz, que viva el shalom, y yo sigo adelante, amén. amén. Sigamos adelante, verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, porque también dice Pablo, que el que no trabaje, que no coma, Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Con quién? ¿Quién es el que padece necesidad? El necesitado, el, el, el huérfano, el, la viuda, eh, el, el mendigo. Eh, ¿Y eso es hacer qué? Que ya te lo he enseñado, sed acá. Es necesario hacer sed acá. Amén. Verso 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es decir, no, que no salga maldición. Cuida tus portones a tu Neshama. Cuida los portones que tenemos, los portones que están en la cabeza que les expliqué, que son las, los oídos, los ojos, la nariz, la boca. Cuida esos portones que van a llevar la luz a tu Neshama, tu alma. ¿Cómo la cuidas? No saliendo de tu boca maldición. Sino, que, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracias a los oyentes. Amén, amado. Entonces, cuidemos nuestra boca y cuidemos nuestros oídos. Fíjate, dice Abril Kadachá, que las malas conversaciones... Corrompen las buenas costumbres. Cuando se mete el chisme en tu orejota, ahí se queda. No así muchas veces la Torah, ¿verdad? Porque la, por un lado te entra y por el otro lado te sale. Tápate un, un oído. Amén. No contristéis al Ruaja Kodesh de Elohim, o al Ruaja Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo fuimos sellados? Según Isaías 63. Vamos rápido para allá, ya vamos a terminar, para que vayan a cenar. Algunos pues ya cenaron quizás, yo en lo especial pues no he cenado, y me estoy preparando para el día de mañana, porque el día de mañana va a estar interesante. Voy a hablar de la... ¡Ay! Esto es impresionante. A ver si ahorita lo subo. De la borrachera espiritual. ¿Has escuchado la borrachera espiritual? Híjole, es lo que voy a hablar el día de mañana. Vamos para Isaías, por favor. Ya casi vamos a terminar. Isaías... Si me lo puedes leer, amada mía. Isaías 63, 7 al 11. Ya casi vamos a terminar. A ver, Isaías 63, 7 al 11, si quieres, acércate aquí y me lo lees, por favor. Mientras yo, mientras yo subo la, la imagen.
1: Me acordaré de la misericordia de Yahweh y las alabanzas de Yahweh, por todo lo que Yahweh nos ha concedido y su gran bondad hacia la casa de Israel, que él otorgó sobre ellos según su misericordia, de acuerdo a la grandeza de su justicia. Porque él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no son desleales, así que él se hizo su salvador. En todas sus aflicciones él estaba angustiado, entonces el mensajero de su presencia lo salvó en su amor y piedad, él, él los redimió. Él los había levantado y llevado por los tiempos de la antigüedad. Hasta el once. Hasta el once. Ah. Sin embargo, ellos se rebelaron, ellos contristaron su rúa Hakodesh, por lo cual él se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero entonces él se recordó los días de la antigüedad, los días de Moshem. Dónde está aquel que los hizo subir del mar con los pastores de su rebaño? Dónde está él, el que puso su roja ruaj, su roja allí mismo entre ellos? Perdón.
0: Amén. Entonces, entonces hermanos, no contristemos al roja Kodesh. Tenemos la bondad del eterno para nosotros, para Israel en el tiempo postrero. Y cómo no lo contristamos, pues no haciendo todo esto que acabamos de ver, cuidando nuestra dignidad de cómo llevarlo a cabo. Amén. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y mal y toda malicia. Es decir, toda la mal, todas palabras eh, de maldición a quitarnos, toda nuestra malicia, todo el, el Yetzer jara hay que hacerlo morir fuera de nosotros, sí. tenemos que vivir dignamente, Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como quien, como Elohim también nos perdonó, a nosotros, ¿en quien En el Mashiach. Amén. Quitemos todo el yetzer Jara, vivamos como, como ajín, como hermanos, para la gloria de Hashem. Y bueno, eso es lo que hoy te quería eh, entregar. Eh, el día de mañana vamos a estar este, pues muy gustosos de, de, de estudiar contigo la, la carta que sigue. Vamos a ver las cuestiones de, de la borrachera espiritual, te lo, te, lo, ay, te, lo, te lo pongo en pantalla para que, que el día de mañana estás invitado, invita por favor, a si tienes familias todavía en la cristiandad, eh, vamos a hablar de la borrachera espiritual. Eso es lo que tiene que ver con el capítulo 5 a los Efesios. Vamos a ver a quién a quién se le reconoce a los ebrios de Efraín. Eh, y lo vamos a tratar eh, pues de una manera profunda. Todas estas cuestiones de la borrachera espiritual. De, de los dones que se han desvirtuado de una manera total. Y que hasta el día de hoy pues vemos con pérdida, muchas cuestiones y prácticas que no están para nada estipuladas en, en la Torah. Así que bueno, eso es lo que el día de mañana vamos a entregar. Y bueno, pues ahora sí abro mi chat para cualquier duda que, que hubiera. Estás invitado para el día de mañana, así que no faltes. Va a estar muy interesante porque seguimos aprendiendo cada día y, este, y bueno, eh, con la Torah... Pues no se puede terminar nunca de aprender. Entonces, si hubiera si hubiera alguna este, pregunta, eh, alguna duda, pues estamos aquí listos para responder sobre esta, en especial sobre esto, esto que estamos viendo. Saludamos a Sira, Amir, Sira Samudio. Les extrañamos ya no los hemos visto. Ya primeramente el Eterno, que ya nos vamos a ver, Armando García, gracias por, por su asistencia, Luis Cabezas, desde Costa Rica, porque así hablan los costarricenses, les amamos a los costarricenses. Yo digo que mi esposa es costarricense porque habla como costarricense. Eh, les saludamos, les amamos a Costa Rica, un abrazo, una, una veraja, una bendición enorme para todos ustedes. Bueno, para allá este... No sé, no hay, no hay ninguna ninguna este, duda. Saludas, saludamos a los de Piedras Negras. Eh, mm -hmm. Así que por favor, si, si hubiera alguna duda, en del, eh, con gusto, con gusto lo. Sobre el tema, eh, sobre el tema, porque no me vayan a salir con, con cómo se llama con. Otras cuestiones. A ver, aquí reviso mi. Ok, saludos, Pastor Bayron Cisneros, también nos ve desde Guatemala, Gloria Shem. Ah, ok, muy buena pregunta. No, no sé, sí, no, no no la preguntaron. La inmersión, ¿en dónde se hace? ¿Dónde se, se, se realiza la inmersión? Bueno, número uno, se realiza en una MICB, que es una MICB, es un estanque de aguas donde el, el, las aguas tienen que estar corriendo, pues se le llama aguas, agua corriente, es decir, no que esté corriente el agua, sino, sino que, esté, que tenga movimiento y hay ciertas eh, ¿cómo se ve? características, cómo se tiene que hacer, eh, son, son cosas muy, muy detalladas, pero en realidad es, es, una, es un tanque, es un estanque eh, como, una, como si fuera una alberquita y, pero tiene que estar corriendo el agua o sea tiene que, que, que fluir y salir o sea cuando te metes y esa agua está corriendo y está saliendo puede ser en un río puede ser en un río y puede ser en la playa, ¿por qué no? mucha gente dice, no es que la playa no porque este acuérdate que las olas van y vienen entonces cuando te metes se, se, se van los pecados y, y de nuevo se regresan la verdad es que, híjole, simplemente que sean aguas corrientes. Es más, el agua de mar es sal. ¿Y qué hace la sal? Cuestiones sobre esto, pero bueno. Es ahí en esa donde se hace la, la las inmersión. A ver, aquí tengo Juan José Méndez desde Morelia. Tengo una pregunta. La inmersión puede ser en cualquier lugar. Bueno, ya lo acabamos de dar, ¿verdad? A ver, los pecados por ignorancia... Eh, se ofrecían animalitos en el templo, ¿cuáles son los pecados de muerte? Bueno, los ya lo explicamos en, en las porciones de las Corbanot, ¿cuáles son, cuáles son los pecados de muerte, el pecado abón, eh, que de alguna manera, eh, y es de muerte espiritual, lógico, es, es decir, una persona cometía un pecado de adulterio, un pecado de robo un pecado de muerte inclusive y esta persona era caret es decir estaba cortada del pueblo de israel de una manera espiritual y había un proceso de rectificación de purificación eh, eso es lo que encontramos como los pecados que, que producen la muerte sobre todo la muerte espiritual qué más y bueno yo no veo que haya más preguntas saludos alberto ramos Gloria al Eterno. Bueno, pues el día de mañana entonces nos estamos viendo, nos vemos aquí horas a las 12 del día, tenemos la, la, este, el capítulo 5 por la mañana y por la tarde tenemos la, la porción que nos toca, la porción número 37, eh, envía para ti, envía para ti, habla de los 12 espías, 12 espías que fueron a ver la tierra prometida por el Eterno y solamente dos de ellos pudieron traer eh, noticias positivas y, y tienen que ver con nada más y nada menos con Efraín y con Judá. Uno perteneciente a la casa de Efraín, a la casa norteña, a la casa de Israel y otro perteneciente a la casa de Judá. ¿Sí? ¿Quiénes son? Caleb y... Y Jehoshua. Jehoshua ben ben nun o Bin nun. Así que el día de mañana tenemos esa esa porción, esa enseñanza que nos va a llenar el alma, nuestro espíritu y nos va a dar fuerza, aliento para enfrentarnos a esos gigantones que solamente es en apariencia y nos pueden dar miedo, pero en el eterno tenemos el llamado de, de alcanzar nuestros propósitos. Amén. Bueno, pues nos vamos, nos vamos y no nos queremos ir, les amamos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los cuide, que el Eterno les abra su corazón, les dé sabiduría, haga crecer esta semilla implantada en esta bendita noche, que ya no te cuenten que la luna es de queso, ¿eh? ya no te van a contar nada de eso porque... Tú ya estás siendo instruido en la, en la bendita Torah, en la verdad. Es tiempo de purificarnos espiritualmente, hacer una inmersión en el espíritu, quitar toda la levadura de Roma, quitar todos los pensamientos preconcebidos, quitar todas nuestras ideologías que trajimos de, de, de la religión del mundo, de las naciones, y sumergirnos en el Rúa para decirle Padre, enséñame ahora cómo son las cosas. Quiero eh, quitarme este orgullo y quiero tener humildad delante de ti para que tú me enseñes cómo han de ser ahora tu perspectiva no me importa mi perspectiva no me importa la perspectiva de de, de de nadie de ningún otro roe ningún otro varón me importa tu perspectiva así que abre mi espíritu y alúmbrame con tu bendita Torah para que pueda yo tener revelación así que es lo que lo que yo te quería entregar hoy y sin nada sin más ni más, nos retiramos del aire, nos vamos a cenar, que tengan una bonita noche de Shabbat y prepárense para el día de mañana porque vamos a estar eh, listos para seguir escudriñando la Torah, avanzar en el conocimiento y que las perlas de la Torah se abran y que el conocimiento de, del Eterno venga a nosotros porque las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Hashem, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que, gloria al Eterno. Vamos a dar un fuerte aplauso. Nos vemos el día de mañana. Y les decimos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Aplausos bien fuertes. Nos vemos. Que el Eterno me lo bendiga.